0: La verdad es que lo he intentado todo y aún así no encuentro eso que me falta. Algo está mal en mi interior y no es mi alimentación, tampoco es el sueño. Estoy bien vitaminado y algo no funciona. Sospecho que hay amistades que curan. ¿Será? La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Acaba el año y, como siempre, como todos los años, me siento cansado, agotado, desgastado. Pero este año es distinto. ¿Te pasa a ti algo similar? No puedo describirlo. Es literalmente como si me sintiera vacío a pesar de lo mucho que he hecho, logrado y avanzado este año. 2020 fue un año que nos desgastó. Como el viejo lápiz que tienes en tu escritorio y cuya goma está desgastada, sucia, quemada, mordida, así me siento. Tal vez estoy loco, tal vez no. Pero tú y yo sabemos que sí, estoy un poco loco, un bueno, poquito, no mucho. Déjame explicarte más a fondo, a ver si tú estás en las mismas que yo. Hubo muchas cosas que cambiaron en mi proceso fisiológico este año. Creo que el primero fue la movilidad. Menos eh, transporte, menos movilidad, menos eh, caminar o andar, menos ejercicio. Un cambio brutal en el uso de mis calorías. Este año cambié de forma. Mi cuerpo cambió. Menos músculo, por mucho. Mi cuerpo se adaptó a una nueva forma de vida. Mis horarios cambiaron. Días más largos, sin tener traslados. Sin tener a dónde ir. Por supuesto, mi alimentación cambió. Comer solo aquí pensar en adelantado qué se requiere en casa para desayunar, comer o cenar y no comprar poco a poco, semana a semana, como era la costumbre. Una ida al súper al mes o incluso mucho más. Mucho comfort food, porque hay que combatir la depresión con comida que te hace sentir bien y sobre todo mucha comida alta en calorías porque estamos en modo supervivencia. Mi sueño cambió por completo. ¿Para qué levantarse temprano si ya había llegado a la oficina? La forma de vestir cambió. Fui relajando mi vestimenta. Y todos, no me puedes negar que no lo hiciste. Nos pusimos una camisa, una blusa y tomamos conferencia con el pantalón de la pijama, con pants o shorts o, <coughs> Dios, no quiero ni pensarlo, en calzoncillos. Muchas cosas explicables cambiaron en mi vida y seguro en la tuya, pero aún así había algo que no me podía explicar. Algo inexplicable estaba dentro de mí. Finalmente, hmm, di en el clavo. ¿Los amigos? La doctora Jenny Croke de la Universidad de Queens en Belfast, en Irlanda, ha estudiado la soledad durante la pandemia. Indica la BBC La gente ha usado modelos digitales de comunicación para atender sus necesidades sociales pero son menos satisfactorios que un contacto cara a cara Ok, nada nuevo aquí Vale la pena mencionarlo pero no clavarse en ello Lo importante es que una satisfacción de menor calidad en el contacto social se asocia con mayor nivel de soledad ¡Bum! El contacto virtual es como... Como tu diputado local. En realidad no ayuda en nada a tu bienestar. Déjame entrar más a fondo. Como todos los científicos, si tienes una duda, hay que estudiarlo en los primates. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? Porque, pues, pues porque son primos lejanos de nosotros y explican lo que nosotros hacemos en la ciudad. Ellos lo hacen en la selva. En fin, los chimpancés pasan horas acicalándose y engalanándose unos a otros. No solamente por higiene, pero está comprobado que fortalecen sus lazos sociales a través de piscarse piojos unos a otros. Además, sienten placer, generan analgésicos naturales, así como endorfinas, la hormona del placer. Y, por supuesto, se ven hermosos. Zoom. Al momento, no hace esto. Es necesario el contacto humano para nosotros. Nuestro cerebro está cableado así y no hay reemplazo. Una caricia como humanos parece promover un placer porque refuerza el contacto interpersonal como parte importante de los lazos sociales, explican estudios. Eso da un nuevo sentido a la frase «un abrazo de los amigos». Así es que somos seres sociales y necesitamos lazos. ¿Nos hace bien la amistad? Recordé a mi madre en una de sus llamadas por teléfono cuando yo era niño. Eh, sí, ¿estás ocupada? No te preocupes. Paso rápido, aunque sea a darte un abrazo. Vaya, qué sabia. Bien, pues, Lydia Denworth, autora del libro Friendship, indica que las amistades mejoran el funcionamiento cardiovascular, el sistema inmune, e incluso, cómo duermes. Sí, el alimento que ingieres define parte de tu salud. Al igual que sentarte en un café a platicar con alguien sobre cómo va la vida. Ese café te hace sentir bien, pero sobre todo, te hace bien. No solo en cuestión emocional, fisiológicamente te hace bien. Bueno, a menos de que el café sea un doble frappuccino con crema de almendra, leche condensada, chocolate, crema batida con chispas, porque entonces eso, pues evidentemente no te hace bien. Pero bueno, tú me entiendes. Según Harvard, un buen indicador de la salud y la felicidad de una persona a los 80 años radica en las relaciones que tuvo a los 50 años, indica el Wall Street Journal. Y ojo que los 50 son como una época clave. Ya no estás en edad de andar haciendo nuevos amigos, y es la edad en la que los que tienes empiezan a alejarse. Hashtag grumpy Así es que, como Juana la cubana, después de un paso pa'lante, demos un pasito para atrás pero con ganas. ¿Qué es la amistad? Seguramente te preguntarás. Según los biólogos, una amistad es una relación positiva que te hace sentir bien, que es duradera y estable y recíproca, basada en la cooperación, pero sobre todo, alguien en quien puedes confiar cuando necesites ayuda. ¿Por qué te lo planteo? Bien, porque la señora de la taquilla del metro no es tu amiga. Tampoco el mesero que te ha acompañado durante tantas y tantas borracheras en la cantina de Mala Muerte a la que asistes. Tampoco el colega del trabajo a quien saludas unos días sí y otros no. Tampoco tu hermano que solo lo ves dos veces al año, en Navidad y en algún velorio. Tampoco el personaje del call center que te vende la almohada Soñare por teléfono. Tampoco lo son, lo siento mucho, el alcalde, el gobernador o el diputado que te saluda cuando necesita tu voto. Quitando todos esos personajes secundarios que actúan en tu vida, ¿cuántos amigos tienes en realidad? ¿En qué volé? Un punto importante a considerar es, si eres introvertido, probablemente tengas pocos amigos. Lo que la ciencia dice es que vale más la calidad que la cantidad. Y si no me crees, pues ahí tienes a Pedro Picapiedra, cuates muchos en la logia de los búfalos mojados, Amigos, amigos, amigos. En realidad, pues solo uno, Pablo Mármol. Y tú me preguntarás, oye, Rodrigo, ¿entonces el relacionamiento en las redes sociales no trae nada positivo? Bueno, el estudio concluye que las redes sociales ayudan a extender el contacto de tus amistades. Y algo ayuda. Sin embargo, es muy importante el contacto cara a cara. Pues, ahí está. Es por eso que las visitas a los hospitales o cuando estamos enfermos, son importantes. Las amistades curan. Comprobado que no solamente la salud mental es mejorada con una charla entre amigos, sino también hay beneficios físicos. Así es que, ¿qué sucede con la ausencia o la lejanía de las amistades? Según Harvard, aquellos que se reúnen tres o más veces a la semana con amigos tienen un 6.5% de probabilidad de reportar síntomas de depresión. Mientras que quien lo hace solo una vez o dos al mes, el riesgo sube a 8.1. Tan solo una vez cada varios meses, 11.5% de riesgo. Así es que la próxima vez que tu mamá te diga que no puedes ver a tus amigos, dile que el riesgo de depresión se duplica si no los ves seguido. Una complicación de varios análisis hechos en el 2015, el cual consolidaba más de 70 estudios de 3.4 millones de personas, arrojó datos fantásticos. Bueno, en realidad no eran fantásticos. Tal vez interesantes, sí. Pero me gusta decir, ¡fantástico! La ausencia de conexiones sociales trae riesgos tan poderosos como el fumar 15 cigarros al día. La soledad conlleva peores consecuencias que la obesidad. ¿Qué hubo le? Necesitamos hacer de la amistad una prioridad. Y aquí es donde me atoro. Porque no puedo recomendarte nada en realidad. Debes salir hoy en día a tener contacto físico con amigos en una nueva realidad donde el contacto físico está convirtiéndose en algo negativo. Hmm. Debemos... Reunirnos y abrazarnos para mejorar el vacío que se está generando a nivel emocional. Es posible que, que tengamos que juntarnos con los amigos para curarnos. Los incrementos de contagio al cierre de esta edición, diciembre del 2020, son brutales, precisamente porque ya no aguantamos estar sin contacto físico. Es necesario el contacto, pero ¿cómo? No lo sé. Tal vez en 2025 tengamos resultados de los estudios que se están haciendo justo ahora. Esperemos, pues. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job Visita AzulChiclamino.com y checa todas las cosas que tenemos preparadas para ti. Pero sobre todo, no te pierdas, por favor no te pierdas Avisen a Berlín, la nueva producción de Azul Chiclamino Originals. Sí, una serie hecha para ti, exclusivamente para ti. Escucha los primeros tres episodios gratis en avisenaberlin.com y ya después si te gusta, bueno, pues te sigues y te suscribes. Gracias. ¿Qué harías si te enteraras que un pariente tuyo no es lo que dice ser? ¿Mentiras que nos envuelven a todos? ¿O verdades a medias? ¿Pasados oscuros que escondemos? Pero, ¿y si el pasado de alguien muy cercano fuera demasiado oscuro? ¿Qué harías si te enteraras que toda tu vida has vivido con un nazi? Un podcast de Rodrigo Job. Una producción de Azuchi Clamino. Avisen a Berlín. Escrito y narrado por Rodrigo Yo. ¿Ya fuiste a avisenaberlín.com? Pues te estoy esperando...